0: Okay. Så jag räknade till tre... Du förstår, tre, två, ett... Okej, är du bädd? Tre, två, ett... Ah! Uh -huh.
1: Du, nu, du är du i Sverige. Jag är i Sverige. För fan jag uh, Jag har varit borta fyra veckor. Uh, du Ja. Uh, det var greet. Jag var ju borta en av veckorna. Jag var ju borta med dig. Ja. Um, oh. Men sen har jag varit på Canadian Tour. Ah.
0: Canadian Tour. Ja.
1: Uh, yeah, exakt. Jajamän. Men uh, ingen annan än Magdalena. A.K.A. Kid Vicious.
0: Very nice. Mm. Men, men du, Zach. Ja. Idag ska vi prata om ett instrument som du inte spelade på denna turné. Nej, det Vad ska är... vi prata om idag. Idag ska vi prata om. Bas. Ja, sagt ja. Vad är en bas? Vad är en bas? <laughs> jo.
1: Så här är det. Vi kommer. I... Bas är egentligen eh, ett namn eh, för ett frekvensområde. Som vi kallar yeah. för basrister. Nu kommer inte vi gå in på det. Utan det kommer vi gå in på när vi pratar om, mer om musikproduktion och musikteori och så. Men vi vill ändå nämna att när man säger bas så kan man mena lite olika saker. Det vi kommer prata om idag Precis. är basgitarr. Ja.
0: Yeah. Och där, det, det är verkligen rätt. För att det är tre saker egentligen jag får upp i huvudet på direkt. Basregister. Mm. Alltså någonstans mellan 0 till... Eller i, kanske snarare 10-15 till... 200 hertz ja. skulle jag klassa som bas. Ja. Och sen bas, elbas som vi pratar om precis, elbasgitarr. Ja. Och sen har du också syntar som jag skulle klassa som bas. Ja, så det går väldigt snabbt ut för med det ordet. Men vi menar ju basgitarr.
1: Ja, precis. Eh, och vi ska väl försöka liksom, rota lite det här träsket och städa upp lite så man förstår vad man pratar om. Men vad roligt Isak ja. att du tycker att bas är från 0 till 20. Jag tycker att allt under 40 nej, nej, nej. typ är, är sub.
0: Jag tycker någonstans under 20 kF. Ah, i och för sig Om du vill, ah, jo, jag räknar in sub som en del av basfrekvensområdet. Ah, okay, ah. Men jag, jag menar under 10-15 så är det snarare rörelse mm. än ton. Ah, exactly. Det var därför jag ville sätta gränsen där. Ja, ah, men det, är smär, där det är går inte slä, där klasser inte så som sub.
1: Nej, jag ville hålla med dig där. Men, men jag bara tyckte det de, det tyckte man lite rolig när det gick där.
0: <laughs> Och den kommer ni föra mer om vi annan nu. Det
1: är på. Nu ska vi bara prata sådana här saker resten av avsnittet så att ingen fattar. uff Uf. Självklart. Uh, nej, vi, vi ska väl gå vidare då. Uh, vad är liksom då en, en basgitarr helt enkelt?
0: Mm, eller hur? Ja. Det, alltså Egentligen, grunden kan vi ju säga är ju ändå rätt simpel. För att det är ju samma koncept som en elgitarr Ja. Exakt. Nästan rakt av. Ja. Med li lite skillnader. Så att egentligen om ni vill ha en djup, djupdykning på hur saker är uppbyggda kan ni lyssna på episoden om gitarrer. Den mm. första episoden vi släppte om gitarrer. Precis. För där pratar vi liksom vi om
1: hur, hur de är format. Att de har så här kropp, hals och huvud. Och eh, liksom de har eh, sina stämskruvar och sådana där saker. Och det är liksom det är exakt samma sak som på en bas. Det är bara att en gitarr har sex strängar medan en bas oftast har fyra, en bas kan också ha sex strängar, men de är mycket, mycket tjockare. Ja, men vi ska gå ner mm. i ton. För det är det liksom yep, yep, som yep. kommer från grund och botten, är liksom vad vi menar med basrister Det är att om vi, om vi ska dela upp det musikteorimässigt, så är då pratar vi högerister. ah Då pratar vi här uppe, och så pratar vi bas, då pratar vi att man, man pratar bas. Det är mörkt. Mm. Det är åtminstone så jag brukar förklara det för mina eh, elever på kulturskolan.
0: Det är en väldigt, väldigt bra förklaring och, mm. det, det är det här, och, och det är också då viktigt och, det, det, Lite så här Nördighet men skillnaden Mellan högt Och lågt och Starkt Och svagt mm. När vi pratar basregister eller det en bra grejer Jag har i huvudet som ni säkert haft en musiklärare Potentiellt som sagt till er någon gång Ja att du spelade inte högt, du spelade starkt. Ja. Och med det är det här, att, för det är sagt prata om här nu när vi säger högt och lågt. Då menar vi ju alltså frekvensmässigt. Alltså en hög ton eller en lågton. Och det är ju om den är basig eller om den är ljus och pipig. Mm. Men starkt och svagt är ju om, det är, om den är stark eller om den är svag. Mm. Ja, exakt. Och det är såna här grejer. Och oftast i vardagligt tal är det här ju irrelevant. För folk förstår precis vad du menar. Men när vi är inne i musik och nosar så börjar det faktiskt bli ganska viktigt att tänka på vilket av de här orden en använder. Om någon säger, kan du spela den där tonen lite högre? Vilket vi ganska ofta faktiskt säger i Sverige när vi egentligen menar, kan du spela den starkare? Ja. Så kan det ju vara någon som får för sig oktavera upp två oktober. Men sen, så det som kan vara värt att nämna då du nämnde att det finns baser som har fler än fyra strängar. Eller hur? Mm. Precis. Och de brukar ju oftast inte vara ljusare stränger. Och det är ju där det kan bli kul. För vi pratade ju om gitarr så sa vi att det var en ball, groda dansar aldrig ensam. Ja, exakt. Och då baklänges då så får vi ju från den mörkaste strängen så E, A, D, G, mm. B, E. Mm. Men då, en bas då brukar ju ofta då bara vara E, A, D, G. Mm. Och sen det som händer då När du har en fem eller sexsträngad bas Att du lägger till mörkare strängar En kvint ner Exakt eh, så Och då man, blir det väldigt mörkt
1: Ja som man har den ramsan då En ball groda dansar aldrig ensam Då tar man ju bort en ball helt enkelt Groda dansar aldrig Precis. ensam eh, Och sen lägger vi Exakt. till strängar efter det som är ännu mörkare man kan ju lägga till yeah. ljusare strängar också. Det, man kan ha den stämd på, oh, yeah. på samma sätt som i gitarr. Men nu börjar vi liksom gå in i den här gråzonen över att så här, oh, men nu, nu är vi inne på specialbasar. Och, liksom, och det, får vi gå in på. Nej, det får vi gå in på någon annan gång.
0: Nu måste jag bara redakta det jag precis sa lite snabbt här. Det är ju en kvart väl som den går ner hela tiden. Och inte en kvint.
1: Uh. Ja,
0: precis. ATE... Det är en kvart nu inte en kvint ner. Ja. E är kvinten till A. Så är det. Men det är en kvartsintervall. Vilket betyder att nästa ton efter E blir ett B. Och nästa ton efter B blir i så fall... Enligt mina uträkningar... Jag står vid, ett, vid d klaviatur här. <laughs> jag tänker... Borde det ju bli ett F-fiss?
1: Ja... Nu tänker jag på hur jag ah. har spelat bas. Men när jag har spelat mörkare då är jag egentligen bara... För man kan göra någonting på bas som gör att man, man droppar basen. Vilket är att man tar e-strängen ah. och så stämmer man ner den. Eh, och då brukar man droppa den till D. Man kan ju även droppa den till, till C och vidare för man vill ha ännu mörkare. Men dropp D är ganska vanligt. Eh, det är det. Och, och det är väl liksom ifall man vill ha den mörkaste strängen ännu mörkare. Helt enkelt. Eh. Yeah. Så jag har mer spelat så jag har, jag har aldrig kört fem strängat Eller sex strängat bas, jag har aldrig tagit
0: mig eh, Så långt Nej, Nej det <laughs> förstår jag Det är så, aldrig så långt ner till fiss alltså. Nej. Det är nu jag hoppas att det kommer någon skriker på mig Och rätta mig, jag tror att jag har rätt vi har stått vid ett media-kläviatur- men det är klockan är åtta på morgonen. Ja, exakt. Det var ett infall. Ja. så Jag ber om ursäkt, publiken. Ni kan få, alla kan kolla och se om jag har rätt. Ja. Det borde vara en
1: kvart dit. men nu Robin från Tvrätt alltså, kommer skälla park. på oss. Han bara, fan, tänk. Oh, <laughs> Gud, ja Gud, han kommer skälla på oss. Ja. men eh, Robin, du får vara med i nästa avsnitt- och prata vidare.
0: <laughs> ja, det här var kul att snacka lite bass med dig. Men ja, alltså det vanligt instrument- det vad, vad kan vi säga om bas egentligen? Det är ett supervanligt instrument. Så här, nästan, jag skulle säga att och så länge den hört mer än tre låtar i sitt liv mm. så har den hört en elbas.
1: Ja, och bas är liksom en sån del som man inte kommer undan på, på ett eller annat sätt. Alltså för att vi har ju olika frekvensområden så vi fyller ut med olika saker. Liksom, gitarr får ta midfrekvensen och basen tar ju då basfrekvenserna. För att vi ska fylla ut hela ja. spektrumet. Det är ju samma sak som en orkester egentligen. De gör ju det naturligt med sina instrument. Och i orkester ja, finns precis. det ju även bas. Det kan ju vara en, en tuba. En bastuba. Eh, som ja. fyller ut det eh, frekvensområdet. Eh, och det är också därför det heter baskagge. På trummer. Det är ju för att det är det mörka registret. Som vi fyller ut. Mm. Eh, så det är, liksom, det är en sak som man får ha, ha med sig. När man, när man diskuterar bas. Liksom. Att ja, det, det finns lite olika förklaringar till varför saker och ting heter som de gör utifrån det. Men när vi ändå pratar om bas. Liksom, nu, nu är vi inne på elbas. Och då är det så här, självklart ja. som med gitarrer så har ju vi eh, akustiska gitarrer men vi har också akustiska basar. Ja. Um, och vi sa att de låter eh, ganska bra. Vi sa att de låter inte så bra tycker jag. Um, Nej. Det finns ju de som försöker hålla den här klassiska formen av en gitarr. Och då tycker jag tycker aldrig att de liksom får en fin klang. De skorrar nog bara mest, tycker jag. Mm, mm. Uh, men sen har vi sådana här mexikanska basar. Gitarron. Uh, som mm -hmm. det är Jätteroligt om man, man kollar på dem så, är de, så här, som, de är sådana De är i kroppen. Mm. mm. Uh, Jättekoola, och där får man Helt annat, alltså för att vara akustisk bas mm. får man en helt annan klang som är mycket djupare okay. det är sån akustik mm. Ja, exakt Men det förstår jag. Och så, då, så då liksom spelar man dem nästan Liggandes, för de, blir, de är liksom Avrundade i formen Bak på kroppen, så att när man liksom lägger dem Mot kroppen så är det nästan som att stängarna pekar uppåt Lite grann Aha. Eh, Roligt nu eh, ja, Är det lite fräckt? Ja och det, vi kommer gå in på sådana saker sen också, men, men det ja. så ni vet att det finns akustiska basar och sen så även det som Isak tog upp lite tidigare att vi har ju även bassyntar. Jajamän. Eh, och egentligen kan vi väl säga att alla syntar har ju bas i sig för att det är så mycket tangenter så vi, mm. där har vi hela hela frekvensområdet också så man kan ju ta längst till vänster då på sitt piano så har man ju då sina bastangenter. Precis. Um, så. så
0: även där, så nästan alla Alla synta blir ju då liksom, så länge du har tillräckligt stort, ja men att jobba med, så, uh, okay. <laughs> så har du ju bas, eller kan oktavera Sen mm. finns det ju några patchar om man ska säga så, som är mer så här, det här basljudet som du hör 10 gånger, men det kommer vi komma in på när vi pratar om det. För det, det, kan, det kommer också bli en rolig episod. Ja uh. Det är mycket roliga episoder hela tiden. Gud, vad kult. Det är mycket roliga, allt det här. <laughs> Men du, innan vi nördar ner oss i historien här ska vi prata om lite olika kända basister och bolla lite idéer. Vem är den första du tänker på? Som basist, alltså min
1: absolut så här det är kanske är för att jag hade en kompis som gillar honom och mycket som spelar bas, men jag gillar verkligen Marcus Miller. Mm -hmm. han har en låt Detroit. Den brukar jag alltid spela så ta ta mm. en bas. Uh, den är skön uh, Han är ju kanske lite, lite mer bas Alltså basnördig bas, Känd bassist liksom.
0: uh. mm. Ja det finns ju så olika, jag kan droppa Vidare här då och säga typ Jag tror jag vill börja med Fly Ja, Fly är en klassiker G Gitarristen från äh, Gitarristen, gud nu, nu får jag underkänt här Bassisten från Red Hot Chili Peppers Ja. Och Atoms for Peace han också spelat det. Mm. Ja, men det är ganska så här, funkigt. Lite, lite punkigt också han spelar. Mm. Han är ju ganska så här, tydlig. Alltså, hans teknik är ju välkänd om vi säger så. Ja. Jag läser, på, läser lite på honom. Eh, han, han, han var så eftertraktad att han från 1995 till 1998 spelade in 40 olika album åt andra artister. Oj, jäklar. Mm,
1: Impressiv. Ja, det är bra. Alltså jag, jag har faktiskt en kompis som jobbar för eh, Fli eh, som gick i skolan i LA, Alejandro. Cool. Eh, jag är lite osäker på vad han gör på hans företag men han jobbar för Fli. Eh. Det är ju balt. Ja, det, det är ju balt så. Eh, jag kan jag kan nämna en annan eh, till som, som är ganska känd för hans teknik och det är Victor Wooten. Eh, Okej. Okay. Eh, som är en jättekänd liksom. Eh, Bassist liksom, spelar jättemycket så här komplicerade jazzmelodier och RB-grejer och sånt. Mm. Och liksom, han, har ju mm. den här, han har ju det som vi kallar i den här thumping, uh, okay. som han är ganska känd för. Uh, som är coolt. Uh, så han, han kan ni lyssna på. Det är skitcoolt.
0: Det finns jättemycket videos mm.
1: på honom på YouTube som är asintressant
0: att gå in på. Ja. på. Ja, alla de här är ju ganska bra att lyssna på, för det finns väldigt mycket. Nu ska jag droppa, eftersom vi pratar om Robin. Ja. Eh, så måste jag droppa Les Claypool. Ah. Nice. Eh, bassisten från Primus. Och han är lite... Han, utöver att han är extremt speciell och spelar bas på ett väldigt annorlunda sätt. Han spelar ju inte liksom grundton. Nej. Han är ju långt ut och cyklar. liksom. Eh, han har ju också skrivit... Eh, Lidmelodin till South Park. Ja, exakt. Det är han som har skrivit intro. Jag tänkte precis säga det. Jag bara, South Park. Men vi måste nämna det, det jävla bra. Uh, så här, så han, han är en ganska bred och duktig musiker och basist som har gjort ganska mycket galna saker.
1: Ja, uh, Sen har vi också en svensk uh, basgud, kan man väl säga. Uh, mm -hmm. Och det är ju Henrik Linder. Uh, mm. Också känns som basisten i Dirty Loops. Ah. Mm. Uh, och uh, alltså uh, Jag kommer ihåg när jag studerade i USA Och de var så här uh, mina lärare där De var så oj oh, du svensk? Jag bara, ja oh, oh, Har du hört talas om Dirty Loops? Jag var ja oh, det, det, det har jag liksom de bara, alltså, det, är nästa, det är nästa grej Det är nästa liksom, generation av såhär, kända, duktiga musiker uh, Så att Ja, det var lite balt
0: <laughs> det är lite roligt. Ja, men det är bra. Jag tycker det är ändå, nu har vi ändå slängt ut fem stycken här nu som är så här ganska bra spridning också. Det var inte bara funk. Nej, det var inte bara rock and roll och det var inte bara experimentellt. Det är ändå ganska mycket blandning. Har vi sagt någon Jassare?
1: Uh, ja, men Marcus Miller är väl lite jass, Jassare så liksom. Han är, är jätte funky i sitt spelande också. Men uh, uh, jag kan ju nämna en till annars som man kanske inte tänker sig är känd för att vara basist. Ja. Eh, och det är ju Paul McCartney ah. eh, Han är ju mer känd som låtskrivare eh, Och sångare i Beatles Eller en av sångarna i Beatles
0: eh, Men han är ju också basist. bassist mm. Det är sant Det är en liten curveball alltså. ah. eh, och,
1: och det är lite roligt För nu har vi nämnt några som spelar Jätte annorlunda Oh, alltså, de gud, är ja. helt olika bassister, allihopa. Eh, men duktiga på sitt sätt. Eh, ja, en Jassi-bassist eh, 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 är ju Esperanza Spalding Du, 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 Alltså, cue. Och hon oh. är så duktig, jassi -bassist. Hon är riktigt duktig. Ja, oh, eller bassister, väl? Alltså, hon sjunger väl sångare. samtidigt också, om jag minns rätt? Ja, sångerska. Otroligt mycket sångerska. <laughs> uh, ja, det, det, är det är så här, när jag och Robin ibland sitter bakåt nere i bussen då kollar vi på Esperanza Spalding För att alltså, vi, alltså, det är så bra musik.
0: Ja, <laughs> det är det verkligen. Hon är riktigt, riktigt duktig. Ja. Men det är bra. Nu har, vi, nu har vi en lista här. Den här tycker jag känns som att nu har vi gett folk en möjlighet att nöra ner sig och bara så här, det här låter kul, det här låter tråkigt, det här låter kul. Så folk kan ju till och med hitta. En potentiell guru, och någon mm. I flera olika stilar. Så det känns, det känns bra. Det känns som en bra grund. Ja. Och då kanske vi ska gå in i lite historia här. Och dyka ner lite djupare. Mm. Vad va egentligen... Va, alltså så här. Då har vi ju okay, elbas eller eh, basgitarr. Mm. But why? Va, varför har vi det? Var kommer det ifrån sagt?
1: var vart liksom själva instrumentet så kommer som sen blev elbas Exakt Ja, den kommer från en annan bas som heter Kontrabas
0: Mm, mm. Q-sample
1: Så låter det? Ja Uh, jättespännande Och vill man kolla liksom, uh, vi, Nu pratade vi lite om Esperanza Spalding innan Hon spelar uh, kontra Hon gör inte det alltid men hon gör det ibland Vilket är jävligt coolt mm. uh, Men med kontra är så coolt instrument För att uh, egentligen så är det liksom Ett stråkinstrument Ja Till att börja med mm -hmm. uh, Som vi liksom Sen har, har liksom Adapterat till att ha Och spela med våra fingrar Eh, och sen liksom vandrat vidare liksom, med hela den här musikrevolutionen som hände liksom, tidigt 1900-tal eh, och tagit med kontrabasen då in i liksom rhythm and blues och hela vägen in i rock and roll och sen har vi gått från att det var akustiskt till att bli elbas liksom. Ja. Oh. Eh, och hela den vågen samma sak lite som gitarr
0: gjort från akustisk gitarr till elgitarr. Eh, så. Precis. Ja, det har varit en häftig resa och kontrabas är verkligen ett jättekul instrument att spela också. Det blir så rund och mjuk och fin ton men det är ju lite speciellt för att en bas spelar en ju, alltså en elbas då, spelar ju antingen med plektrum eller med fingrar. Ofta mm. två eller tre fingrar. Mm. Så att du vandrar liksom på strängarna. Ja, men en kontrabas har så mycket tjockare stränger så du, många spelar liksom med fingrarna ovanpå varandra för att få bättre grepp. Eller med hela handen. Om ni kollar på video kommer ni se vad jag menar. Att det, är of, det är liksom inte samma vandrande känsla. Utan den är lite, det är lite starkare rörelse För de strängarna är lite annorlunda.
1: Ja, och sen är det också... Kontran är ju byggt som stråkinstrument. Så den har ju inte heller band. Som till exempel en akustisk gitarr. Eller eh, ett, en elbas har idag. Eh, den är ju, är ju bandlös. Så att man får ju liksom ha ett, ett musiköra på ett annat sätt. När man spelar kontrabas. Precis. Kan intonera som du vill Ja. Du är fri Om och, och vi skulle ge exempel på vad, vad för musikgenre som det här används idag Då skulle jag säga att alltså, fortfarande är i orkestermusik jättemycket Alltså stråkorkester ja. men även blåsorkester ja. så används liksom eh, kontrabas För att fylla ut det där basregistret också Eller det oh. Man ska väl inte säga att, då, att det är blåsorkester men i generell orkestermusik eh, ja. Men annan musikstil i exact, det, Vad skulle du säga då?
0: Jo men vi kan ju inte glömma Jasse va. Nej. De älskar kontrabas. Ja, det gör de. De älskar kontrabas. Det är ganska vanligt att ha en sektion med en saxofon, en kontrabas och ett trumset. Ja. Eller kontrabas, piano, trumset. Mm. De är väldigt förekommande. Jag ja. lyssnar på modern jazz och äldre jazz också.
1: Ja, och en lite rolig flik där. Jag var faktiskt såg Marcus Miller ha en klinik när jag bodde i USA. Eh, och det var jätteintressant. Han spelar liksom mycket jazzgrejer och lite mycket funk grejer och sådär. Eh, och så var det en basist där som, som ställde sig och det var, det var så här frågestund på slutet och bara, men jag, jag är bassist och jag spelar band, alltså elbas på band, liksom. Eh, och har liksom fått höra mycket det här med liksom att man ska spela kontra och man ska spela bandlöst när man spelar jazz. Men jag har liksom ja. inte kommit dit och vad är din åsikt kring det? Frågade Markus Miller. Och var, var väldigt så mjuk och lite bryg. Liksom. Markus Miller krossar den här eleven och bara, varför spelar du bandad bas? Det var det enda, <laughs> var det enda svaret han hade. Och sen ignorerar han honom och gick vidare. <laughs> uh,
0: yes uh, är ju speciella. De håller ju på med något som kallas spotting. Uh. Vet du vad jag tänker på, sagt. Nej, det gör jag faktiskt inte uh, det. är den här idén om att säga för att tryck eller det är inte alla inom jazz såklart. Men det här är ju lite generalisering. Mm. Men det är en vanlig, vanligt i den här Det här med att så här, på något sätt påpeka, alltså pusha varandra framåt genom att påpeka varandras brister. Mm. För att målet är inte. Inom vissa delar då, målet är inte att alla ska må så bra som möjligt. Målet är att det ska göra så bra konst som möjligt. Mm. Att det ska nå en verkshöjd som aldrig hörts förut. Mm. Och därför så pushar de varandra till bristningsgränsen och skit tårna mot varandra. Och bara säger, nu spelar du fel. <laughs> ah. Nu är du fel. Varför gör du fel? Alltså, uh... för, för att pusha varandra alltså, till perfektion. Alltså det är ju lite
1: whiplash det där. Uh... Och då, då menar jag ju filmen Whiplash som handlar om en, en jazztrummis eh, som försöker bli så duktig som han kan. Och Det finns väl absolut bra grejer med det, men det finns också jättedåliga saker med det. Eh, kommandes, det en kommandes från ett lärarperspektiv här att ja. <laughs> eh, skulle vara intressant att jag gjorde så K till mina elever varje gång jag träffar dem. Eh, Krossa nio för kröna en. Ja, eh, exakt.
0: <laughs> uh... Men okej, okay, vi ska inte ha en pedagogiklektion idag <laughs> tycker vi, svursa vidare då uh... okay, nice. Kontrabasen Men då, då, det kom från kontra Det är vi överens om, uh... det har vi lyckats förklara yeah. Nu känns det som att vi måste ta oss lite framåt här då När är det egentligen som vi kommer till första elbasen?
1: Ja, det är uh, Vad vi har hittat Så är det 1930-talet och då var det i mm. Audi Vox var de som gjorde den första elbasen. Mm. Mm.
0: Och det är då ett, är det ett amerikanskt märke, eller? Eh, det tror jag nu. Det vet jag faktiskt inte. Vet du det? Det känns som jag vill kolla upp det. Uh -huh. eh, jag skulle gissa på att det är ett amerikanskt märke. Jag har bara en teori om att om man tänker så här Jassen, 30-talet, stort. Ja,
1: jag, jag, jag tänkte inte ens på något annat än att det var ett amerikanskt. Märke. Nej, uh, det
0: var verkligen... Uh, det, det bara... Jag, jag tror vi glömde kolla upp det. Vi kollar här. Vintage Guitar, Eight Decades Seattle Post, Intelliis. Ja, jag tror det faktiskt. First Electric Bass, Audiovox. Uh. Jag hittade i alla fall en uh, för auction här. Uh, oh, nice. En original... Uh, Ja, det var från Seattle, ja. Yes. det Audiovox oh. Model 736 was designed and manufactured by the Seattle-based builder all the way back to 1936. Sådär. Men det var actually Paul Tutmark who invented the first electric bass guitar. Mm. Det uh, oh, oh, oh. byggdes... Oj, det är nästan mint condition på den också. Oj, vad fan ligger en sån på idag? He's been at a time. Den på originaltid så såldes de modellerna för någonstans mellan 65-75 dollar. Mm. <laughs> Okej, okay. och när den här artikeln skrev som jag läser just nu så låg budet uppe på 20 000 dollar. Åh,
1: oh, jäkla det är.
0: <laughs> Men det, det är ändå lite förståeligt, det är första ja. elbasen liksom. Den är ganska tjock i träslaget, jag ska förklara det. den. Har ganska, jag skulle definiera det om jag får vara lite hård, som en ganska ful form. Ja. Den har inte någon liksom distinkt form på något sätt. Nej. Och den har fyra stränger. Ja. Jag gillar hur vi verkligen
1: gick från en sån här... Eh... Eh, informativ läropodd till bara så här när du seri och kollar <gör> <gör> kolla kolla pris och bara ja shit ah, 1936 å ja det är bra
0: år vet du men jag tänker att vi får hålla folk lite på tårna folk ja. tror att de ska få en informativ podd varje gång och sen bara plötsligt ja, Nu är det blocket ja, så är det. <gör> och jag älskar <gör> blocket Ja, no, det, det, det är fun, att
1: det om Blocket beroendet deluxe. Det, det har jag. Ja,
0: Ni kan ringa alla mina vänner och kolla. All, markant. Alla håller med. Alla ber om hjälp. Uh, alla har någonting ja. som Sack ska hålla utkik efter på blocket. Mm. <laughs> ja. Men okej. Okay. Och då har vi gått från Audiovox. Vi ja. vet att de kostar väldigt mycket idag. Och att de inte kostade jättemycket för, Och att de yeah. såg helt okej okay ut. Första idén, Seattle, 30-talet. Ja. Nu... Är vi på modern bas? Ja, och man kan ju tänka sig där också. Liksom, första,
1: första basen, det kanske alltså första av allt, Det kanske inte var jättebra. Så. Nej. <laughs> Men, på det sånt. Men vi har några basar som genom åren alltid har varit det mest populära. Och de gör nya upplager av samma bas som de gjorde på 1900-talet. Ja, och, och då, då är det två stycken specifika basar som vi pratar om. Och nu snackar vi elbas då. Inte, inte kontra eller akustiska baser.
0: Eh, och Isak, vilka är det? Ja, det finns två stycken väldigt viktiga versioner. Jazzbas och p-bas. Mm, exakt. Är du, en, är, är, du, är du en jazzbas eller en p-bas uh, kille, Isak? Jag skulle nästan vilja säga att det här är en, en omöjlig fråga. ja. Jag skulle nog snarare svara så här. Jag är i vissa fall en jazzbasperson. När jag ska spela så här rockig musik och vill att det ska vara skränig bas. Mm. Men om jag vill att jag ska göra en clean mix och en clean låt så mm. spelar jag hellre en P-bas. Jag skulle säga så här. Personligen tycker jag att en jazzbas låter bättre
1: mm.
0: själv. Men en P-bas låter bättre i en låt. Ja. Och då är det så här, vad, vad, fan,
1: vad pratar ni om? Vad då jazzbas och p-bas? <laughs> eh, jo, det här är ju liksom, det kommer ju från ett märke, ett basmärke som heter Fender. Mm. Eh, som gjorde två bastyper. Eh, och det ena då kallar de för jazzbas. Den är lite smalare i halsen och uh, många brukar uttrycka sig att den är mycket skönare att spela på. En lite, mm. lite lättare och lite man kan lättare glida bak på och så och sen så har vi ju då också Precision basen eh, som blev en internationell standard i studion att ha för att den låter så himla bra eh, i mixar. Mm. Eh, men de, exactly. de är lite det är lite som en arbetshest liksom. det det är, det är bra de låter bra de håller men det är, går lite tungt. Exakt. Och spela på en sån bas En P-bas liksom
0: ja, men det, det håller jag med om Det är ju verkligen Det är lite beroende på mickar mm. Och det är också lite beroende på vad man vill använda dem till Men det är faktiskt Jag har ju varit som nu, jag har en jazzbas mm. Och jag är lite på väg att köpa en P-bas För att på något sätt så är de så olika Att de faktiskt är värt att ha två
1: Ja Eh, jag fulade ju med det och köpte en eh, jazzbas special som båda har för de har lite olika mic också eh, ja, så exakt. jag den har ju då båda mic-uppsättningarna fast är liksom en, mm. en tyngre variant av en jaspas den är inte lika smal på det sättet eh, om jag skulle mm. rekommendera att köpa en sån egentligen, nej det skulle jag inte nu lyckades jag få tag på en sån eh, och har varit nöjd med den eh, genom alla ja. år eh, men i, absolut, om man fick välja. Och också bara för att jag älskar pilar. Alltså, ha två, en av varje. Alltså,
0: ja, nice. Mm. Ja, det, det är ju det. Det är, det är därför jag känner för det. För att det är så här... Alltså, vad ska jag säga? Det är det är tryggheten av att kunna spela in vad jag vill. Ja. Om jag ska vara riktigt nördig och gå vidare på det här så skulle jag nästan vara på ett till och med ett ännu extremare spår och säga att jag vill ha en p-bas som mm. är dålig mm. och sen vill vi ha en jazzbas som är ännu sämre. Och med det menar jag att jag vill ha en jazzbas där strängarna aldrig byts. Mm. För det är ett väldigt specifikt sound. Och sen vill vi ha ett p-bas där man lägger dämpningar under strängarna. Mm. Alltså det är så här, för det ger verkligen en väldigt skillnad på tonen. Jag menar, om man lyssnar på typ som modern pop, där det är så här rockinfluenser så kan det ibland vara väldigt distiga baser. Mm. Och det är ofta att de har spelat in med ganska dåliga baser. Det blir ganska fräcktom. Ja,
1: det, det man kan... Alltså det är ju, Nu är vi inne på smak, smaken som baken, liksom. Men eh, att den är delad. Bröms. <laughs> Men mm. alltså, en annan sak där är ju liksom att... Alltså du pratar lite om dämpning på basen. Och det brukar man kunna se olika passister ha på sin hals. Så har de som en liten... Eh, vissa har ju kapon om man spelar gitarr, liksom. Men det är inte mm. ett kapo utan de har liksom en liten en liten tyggrej som de skjuter fram och tillbaka för att just undvika vibrationer i andra sängen när de spelar på dem. Mm. Eh, som är lite sån där dämpnings. Inte duk kanske man ska kalla det men jag, jag gör det. En, en liten dämpningsduk. Som <laughs> <laughs> eh. man kan kolla in. Eh, det används ganska, ganska flitigt av många bassister. Eh. Mm. Men ja, och det är liksom de... Sen finns det ju tusen andra olika varianter av basar eh, också. Eh, men här har ni liksom oh, två gud. standard som alltid har funnits genom tiden som många alltid går tillbaka till eller använder. Jag kanske... Alltså, så här, även om man inte behöver köpa en Fender. Det var Fender som just hade de här. Men alltså, om man köper... Ja. en Alltså, det, det finns... Alla varianter av basmärken som har släppt någonting vidare har, har ju liksom fortfarande den mic som en jazzbas har eller en p-bas har. Det är liksom deras ja. variant av en jazz eller p-bas eh, som finns i olika märken. Precis.
0: De har ju ändå på något sätt fått ge namnet.
1: Ja, och de kändaste det, det är väl liksom ändå Fender Music Man gör jävligt bra basar. Eh, mm. Uh, vilka mer har vi? Vi har ju...
0: Alltså, jag skulle nästan vilja lägga till Yamaha faktiskt.
1: Yamaha, ja. Yamaha
0: har några riktigt bra basar. Ja, uh... vilket är, Yamaha gör allt. Men den här, den här gången är jag faktiskt jag är nöjd med det jag skriver. Ja, uh, sen samma sak. Uh, Ibanes uh, har jag spelat på
1: några av deras gamla P-basar. Uh, och de är jag mm. imponerad. Jag gillar inte riktigt Ibanes nyare grejer. Men just en gammal Ibanes P-bas. Alltså... Vi har det på kulturskolan. Fan, den är ju grym. Mm. Så liksom. Ah, shit. Ja, shit. Och sen så finns det mycket andra verkar som helst. Ja, eh. ah, det gör det. Det finns
0: oändligt som vanligt. Ja. Det finns verkligen oändligt. Eh. Men kul. Basar, Jass och P-bas Nu vet ni det här, nu har ni fått en lång rant om Ni hör hur viktigt det är va För att vi kan prata om det här i timmar ja, exakt. <laughs> Och ingen av oss är egentligen basist Nej, eh, Så det blir ännu värre Om vi plockar in en basist Ja, eh...
1: ja Och nu har vi bara pratat om själva basarna Men samma sak som, om vi just nu är inne på elbas Samma sak som med En elitarr eh, En elbas, en elitarr låter inte så mycket eh, I sig själva Nej. Vi behöver ju använda en förstärkare för, och, för ut det. och då har vi en basförstärkare. Eller basstärkare. Eh, som man använder sig av. Eh, och där finns det två läger. Skulle jag säga, Isak. Eh, ja. Det finns de som gillar basstärkare. Med basstärka ljudet. Mm -hmm. Att man vill ha själva konan som vibrerar och liksom spela in det ljudet. Och så finns det de ja. som kör DI. Alltså Direct. Eh, en direct... Vad fan heter det? Jag tappar... tappar.
0: Direct Input, eller? Direct input eller, ja. eller?
1: ja Exakt, förlåt. En Direct mm. Input-box. Okay. Eh, och då är det bara egentligen själva alltså det man kallar för topp. Eh, det är den som liksom EQ ar ljudet förstärkan Man tar mm. den och sen så kopplar man in en XLR-kabel bakpå eh, och, och kör mm. direkt in i mixerbordet. Mm. Eh, och jag, jag skulle säga att jag är en eh, DI-bas eh, person.
0: Ja, man jag skulle säga att när jag använder amp-simulatorer så ibland kan jag använda mig, ganska ofta använda mig av förstärkare också. Ja. Uh, men jag brukar ändå bete mig som att det är en signal. Ja, att, i, uh,
1: uh, ja. Alltså jag är aldrig någonsin, jag har alltså, i utbildningssyfte har väl jag någon gång fått lära mig att ah, men här har vi bara stärkare så sätter vi på typ samma mix som vi använder för kick och bla 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 och sen så Eh, spelar man in bas, men alltså Jag har aldrig spelat in bas i studion Jag har aldrig varit med om att någon Vill spela in en bas stärkare I studion, utan att vi, Man kör bara direct in liksom. eh, ah. Bara DJ'ar det Jag alltid, har alltid gjort alltid varit med. Jag kommer nog alltid göra det eh, Om inte jag får en specifik förfrågan i studion Att hej, snälla kan vi spela in basstärkan också om, Visst, gör vi gör det om jag fattar. Eh, det är ju så. Ja. Och det, och det är liksom. Jag är inte emot det. Jag, jag skulle nog tycka att det var jättekul och jätteintressant. Det är bara att ofta så är tid är pengar. Och det är en, ibland känns det som en onödig sak att göra. Ja, Nej, men verkligen. Det är, livet är som det är sak. Mm. <laughs> <Så är> det. <laughs> eh, och där är väl Markbase är väl liksom en av de eh, populäraste stärkarna där just nu. Eh, om man vill mm. gå in och kolla på basstärkarsmärken. Eh, EBS mm. gör, gör ju också basstärkare. Eh, mm -hmm. eh, Ampeg. Ja, ah, det är sant. Ja, ah, är också en klassiker. Ja, eh, ah, Fender har ju också basstärkare. De är
0: också, också populära. Eh, det är de. Ja, ah. ah, stärkare är också ett jäkla träsk. Alltså. Men det, det, det kan ni lyssna på lite olika och se vad ni gillar. Mm. Men det låter faktiskt ofta rätt bra också med bas live när den bara linade. Så länge den har bra ljudsystem ut. Ja, exakt. Det, det är faktiskt, jag skulle säga att det är mindre viktigt än en gitarrstärkare. stärkare eh,
1: Ja. Eh, och det är många basister som gör, alltså så här, skippar just det vi sa att de har en förstärkare. Att de bara kör en, en D-box eller, eller sin, sin bastopp helt enkelt. Eh, och sen så skippar de pedalbord också. De, de kör liksom ingenting. De kör bara direkt ut. Och får ja, få det att funka. Det låter skitbra. Ja. Så. Men där, Men nämnde, jag, där ja. nämnde jag ju faktiskt någonting som, som jag också kan ta i Sack. Okej. Okay. Att, just att basister har ju också precis som äh, elgitarister <laughs> äh, har ju också äh, pedalbord. Kan man ha. Mm. Och de brukar se lite annorlunda ut jämfört med äh, om man har pedaler till Äh, gitarr.
0: Ja. Varför?
1: Äh, lite olika saker. Alltså, det kan ju vara äh, frekvensområdet i, i själva pedalen är inte gjord eller mm. tillverkat för bas. Så man, det brukar kunna finnas två upplager av vissa pedaler som är specifikt mm. att det står för bas. Äh, för, det står oftast inte för gitarr men <laughs> för bas brukar det stå bas på. Äh, och sen också för att äh, vissa alltså basister har ju också så sjuka pedalbord absolut men de flesta basister brukar ja. kunna klara sig på en stämmapparat en eh, kompressor eller och en EQ liksom
0: mm. Nej, Men verkligen, det brukar verkligen vara mindre pedalbord än gitarr. Mm. Och det är också förståeligt för att det är ju delvis också det fyller ju en annan funktion som du pratade om innan. Det fyller ju inte funktionen som en gitarr gör av diskant, alltså det här högre registret, där du ofta har mer ton på saker och ting och där det är mer logiskt att ha delay och reverb och sånt. Om man ska vara riktigt nörd här skulle jag säga att ju, kort, ju, ju, ju lägre ton, mm. alltså ju, ju djupare ton. Oh. desto längre frekvens är det på tonen och oh. desto mer ologiskt blir det att ha effekter som håller på med tidseffekter, långa tidseffekter mm. som reverb och delay på det. Mm. Eftersom det börjar <laughs> kunna kausa med vågformen och även kompressor och sånt. Om man har testat någon gång kompressor på bas och så börjar det dista, då är det ju för att den börjar klippa själva vågformen för att du har en kompressor som hinner gå ner i vågformer, vågformer klar, vilket gör att du får högre vågformer istället. Och det är ju nog därför. Så det blir liksom kompressor, det blir dist, det blir EQ. Och sen finns det ju, om man tittar på shoegaze och sånt där, mm. och vissa andra sådana genres, då kanske den hamnar lite på spring reverb kan den hitta på en del pedalbord och sådär. Men mm. oftast, och chorus. Chorus och ja. facer och
1: sånt där. Men ja, det är inte alltid att det är på, på bas nödvändigtvis. Det är ju mycket mycket ofta på gitarr liksom eh, eller hur? Och sen, sen som du sa också så här Med frekvenser att ju mer saker Vi lägger på till exempel Bas är så känsligt för att så fort vi lägger på Till exempel en dist Då flyttar ju hela ja. EQ Alltså hela liksom eh, flyttar ju sig då För att nu har vi, då har vi liksom, så fort vi, vi särar då Eller liksom distar på tonen Då, då flyttar ju ja. sig basristet Lite grann det, är liksom, det kan ju också vara en förklaring för att då helt plötsligt så kanske den försvinner in i gitarr, gitarrens område och det kanske oh. den inte hörs det är därför liksom om man till exempel har bas så kan man ibland vilja sära på det så att man, man, man splittar på signalen så att det blir två kanaler så att man har då en mm. distad baskanal och en ren baskanal för att blända ihop dem så att man liksom fortfarande får det här djupet men också får det här Exakt. den lilla roliga effekten man vill ha
0: så gör faktiskt jag alltid när jag mixar om vi ska snabbt snabb ta den. Mm. Jag, jag gör alltid så att jag spelar in bas som ett spår. Och sen när jag mixar så har jag en subbas och en highbas. Subbasen är allt från 0 till 200 mm. och highbasen är allt från 200 och uppåt. Och subbasen, det enda jag gör med den är att jag slänger på en limiter så den ligger den ligger i stort sett nollad hela tiden vid exakt samma mm. volym. Så mm. att den är jämn. Mm. Och sen den andra däremot är någonting jag alltid gör. Och det, det är en sån där nördig grej som ni kommer stöta på. Om ni vill få en bas och låta som de låter modernt. Och bara säga, oj den låter så stor men den är samtidigt i mitten. Ja. Ha korus på den högre frekvensområdet av basen. Mm. Då låter det fortfarande som att den är i mitten. Men den låter bred. Mm. Så det är ju alltid. Ja. Eh, ja, precis. En parallell dist
1: går, det, det kör man ju typ på allt. Eller jag är typ allt, mer eller mindre. Det, det låter bra. Ja, det låter bra. Men ja, där bas Isak. Fan vad coolt. Bas. Äh, har du liksom någon egen erfarenhet av att spela bas?
0: Jo, men jag har faktiskt lite erfarenhet i alla fall. Jo, men Jag har spelat en del bas i. Ja, vad ska vi säga? Jag har spelat en del bas i. Vissa av mina soloprojekt faktiskt. Nej, det har varit så. Så jag har spelat bas några gånger och sjungit. Det går ganska bra. Mm. Jag tycker det ibland kan det vara lättare än att spela bas. Eller än att sjunga och spela i här. Att spela ja. bas och sjunga Absolut. För att det går ofta ihop För att spela grundtonerna Ofta en ganska simpel rytm Och i Men en bra, bra takt med sången På något sätt mm. Gitarr kan ofta vara motrytmer Och sådär mm. Och det kan vara mycket svårare tycker jag Ja Ja det är gett. Men det, det, det är vad jag upplever
1: ja. Det är nice Är du någon, någon shop är det Släpar du bas eller, eller gör du någonting sånt
0: Nej, jag, jag, är ju gammal, jag är ju bara en rockmänniska. så att jag, ja. det enda jag gör är väl att ja, vet du, spela baston nu. Ja, vet du, jag spelar rock vi inget vet. Inte, vet du. Ja, nej, men jag spelar bara rock. Ja. Det blir bara så. Nej. <laughs> ja. Jag tycker det funkar rätt bra. Ja, det är gett. Nej, men det, det är väl det. Det är väl det. Vad tänker du på? Säkert, eh,
1: ja, jag undervisar ju i bas när vi har orkestrar. Så brukar jag ta eh, både liksom, trummor i pekarsen och, och bas. Liksom, så. Det är kul. Eh, jag, jag tycker om och det, det brukar vara en sån här lite guilty pleasure när jag sitter och eh, undervisar trummor. Och så dyker kanske inte leva upp då övar jag trummor. Eller så brukar jag sätta och spela lite bas. Det är ganska nice. Eh, det hade varit kul att spela bas i ett band någon gång. Men jag har inte gjort det. Jag spelar gitarr, spelar trummor eh, Aldrig bas, vet inte Det har bara inte blivit av Men jag äger en bas och hade nog egentligen Kunnat tänkt mig att spela bas i ett band Det var det kul
0: ja.
1: eh, vad, vad kan man säga annars liksom så eh, Nu sa jag släpa Och släpa är att man, man tar sin tum och slår mot strängen eh, Så man får lite liten popljud eh, det, ja. det tycker jag om att göra Robin brukar ge mig skit för att han tycker att Min teknik är dålig Eh, kan jag väl hålla med om. Men jag spelar som jag vill. <laughs> eh, <laughs> eh, så att. Nej, men det är kul. Jag, jag gillar bas. En, en sån här tes jag har om att vara basist i studio. Liksom, ja. Det är att eh, av, av erfarenhet. Liksom på olika olika fronter. Så, så känns det som att basister kommer undan så jävla lätt med grejer. För att. Om um uh -huh. de spelar väldigt mycket så är folk så här, Ah fan, fett fet basline liksom. ah, det, är så, det är så intressant Och sen om de spelar typ ingenting Och bara håller sig till grundton Och bara fjärdedelar Då är folk mm -hmm. så här: ah stilrent Klassiker, nice Det känns aldrig som att någon får skit När man spelar bas <laughs> det Nej som att det är sant, alla, alla, det, är, det är ganska för, Förlåtande instrument alla, alla bara köper det uh, folk gör uh, Så att har jag tyckt varit lite roligt ibland För ibland så kan jag tycka så här, Är det verkligen så? Eh, eh, Eller? Det känns som att folk är så rädda För att spela bas Att de bara köper allt alla spelar.
0: Jo men lite så eh. det, det blir, nice. blir det kan, det kan, det, Men det kan vara en fördel med det Bas också ett, Men det kan, jag tycker att det kan vara det svåra Med det instrumentet Att det är ett instrument ibland Där poängen är att göra så lite som möjligt ja. Och det är vissa basister ibland Som jag tycker ibland inte riktigt Greppar den grejen Nej. Och det gäller nästan alla instrument egentligen, men är det så extremt tydligt på att som jag ser det är ju poängen att bygga upp eh, akordstrukturen inte alltid med grundtonen mm. men att, att visa här är arret och mm. här är rytmen ja, till låten, till, till allting. Mm. Och ibland känns det som bassisterna är så här, jag kan spela svårt. Ja. Och det är verkligen ett instrument där det blir tydligt när en går ifrån tanken vad gör jag just nu för att visa arret från sin bästa sida? Och när snarare tanken blir, vad gör jag just nu för att visa hur mycket jag övat på att släpa? Ja. Och, alltså... Nu vet jag att någon kommer bli arg här ute så jag ber om ursäkt. Ja. Men jag måste bara säga det. Men, som producent men jag, tänker jag på det. Men jag
1: kan säga samma sak så är det i med trummisar också. Att, äh, egentligen så är det vår <skratt> roll att hålla puls till allihopa. Äh, men liksom ibland så är det vissa som överspelar. Äh, och så finns det ju på alla instrument. Men det hörs väldigt tydligt med bas och trummer Och det är, liksom, det är väl därför man brukar sätta dem som en, som en rhythm section, som man säger. Liksom. Att de, de sätter grunden medan allting annat kommer uppe på. Liksom. Eh, så det, handla, ja. det är väldigt viktigt att trummer och bas liksom, sitter som hand i handsken liksom, med varandra eh, och har kommit överens om hur de ska spela. Eh, vill de köra rhythm and bass och spela väldigt in intressanta och svåra grejer ja, men då kanske de ska göra det. Vill de spela eh, Beatles covers, då ska de kanske inte göra metalfill. Liksom. Eh, eller, Exakt. eller
0: Metallics liksom. det, det blir inget bra
1: eh, Så
0: men Nej, håller med det, det, det är verkligen mycket med bas att kolla koll på ja. Men jag tycker vi har gått igenom en liten grund här i alla fall Ja, det har vi eh. jag som att vi är lite morgontrötta Men jag hoppas att ni har fått eh. ut något vettigt av oss det, det, känns, det kanske är
1: för att jag är jättelagd på den positiva sidan Nu på förmiddagen jämfört med Eftermiddagen när jag kommer krascha men just nu mm. mår jag ganska bra Det känns som att din Skönt. energi är lite lägre än min. Ja, jag är lite nyvaken Men jag mår bra. Ja, bra Men så här är det ju Som med alla avsnitt Hittar ni någonting som ni inte håller med om Eller som vi har sagt fel Då är det bara att ni skickar in till oss Så, så Liksom vi vill ha rättelser I den här podden Skicka jättegärna in ifall ja. ni hittar något som vi har sagt fel Och det kan ni göra till musikepodden@gmail.com at gmail.com eller till våran Instagram eh, musikepodden. Har du någonting mer du vill, vill säga nu Isak innan, innan vi, vi trycker eh, av rekordknappen här? Mm.